0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit.
1: L'hiver dernier, Maxime Lemoin m'a fait une proposition du type de celle que j'apprécie, un documentaire sur les sonneries scolaires. J'ai alors entrevu l'univers foisonnant de cet artiste sonore, cinéaste, musicien, écrivain, chercheur de son, naturaliste. J'arrête là et je préfère vous avertir qu'il est difficile de consacrer une émission exhaustive à son travail. Alors, ce soir, dans Récréation Sonore, nous allons écouter pas mal de choses. Bande-son de 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 ses films, extraits de documentaires ou de créations sonores, expériences en tout genre et captations sauvages au dictaphone, le tout commenté par Maxime Lemoin.
2: Allô There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô,
0: Je trouve, et c'est pour ça que j'aime toujours en faire du son, c'est qu'il y a quelque chose d'assez magique qui peut se produire avec très peu de moyens dans le son. Et euh, bah, toute personne qui a pu voir un bruiteur ou une bruiteuse, ou qui a pu euh, en fabriquer, euh, sait à quel point on peut reproduire des choses assez étonnantes avec très très peu de choses. Bonjour, je m'appelle Maxime Lemoyne. Je travaille comme euh, artiste sonore. Au tout début, mon souhait c'était de faire du cinéma. Je pensais pas aller dans cette direction, mais en faisant du cinéma, ce qui me plaisait le plus c'était pas de travailler l'image, c'était de travailler le son. Mes premières tentatives en fait, au niveau du son ont commencé en faisant du mash-up. C'est donc une pratique qui consiste à aller récupérer en fait des matériaux qui existent déjà, des matériaux visuels ou sonores. De les réassembler, un peu comme un DJ va réassembler des musiques pour composer une, une sorte de scénario, un fil. Ça me permettait de raconter des histoires. Comme j'étais pas à l'aise et que je n'étais pas très intéressé à l'idée de faire des images, je récupérais des images. Et par contre, ce qui me plaisait, c'était d'aller tordre ces images en y changeant
1: le son, en fabriquant du son. La Vérité sur l'an 2000, extrait de la bande sonore du film.
0: Here's a story that I like to talk about when nobody's speaking. It took place in the 17th century. A French neurologist proposes an experiment to a friend who will be condemned to death by beheading. The exercise consists in winking his eyes as long as possible just before his head is about to be. Le premier film que j'ai fait, c'était à l'époque où j'étais au Beaux Arts, qui s'appelle La vérité sur l'an 2000. Euh, c'était un film où j'avais récolté euh, plein d'images de New York, de vues aériennes de New York, euh, provenant euh, principalement de blockbusters américains. Enfin, je pense qu'on a parce que vous imaginez un peu ce, ce type d'image qu'il peut y avoir. Là, moi, pour ma part, ce que je voulais, c'était composer une sorte de très très lent coucher de soleil dans New York, donc au niveau de l'image, quelque chose de très simple, d'apaisant, enfin de, voilà, de, de romantique même. Et au niveau du son, là, j'ai commencé à barbouiller quelque chose, où je me suis dit, tiens, euh, je vais faire intervenir des conversations sonores téléphoniques, euh, tambour battant, autour du sujet du bug de l'an 2000. Et ce qui me plaisait, c'était toujours de faire écho avec les attentats du World Trade Center, puisqu'on a prévu des années avant euh, un bug qui n'est jamais apparu. Et un an plus tard, arrive la catastrophe. Et du coup, le film, voilà, c'est un film catastrophe à 0 euros de budget. qui parlait de ça. Nous sommes à sigine Une ville où la nuit ne cesse de pleuvoir.
1: Salle Obscure, extrait de la bande sonore du film.
0: Un crime sordide a été commis le soir de Noël. La police décide de faire appel au célèbre détective Creuse. Alors je vous parle.
1: Il ronfle encore.
0: Avec Salle Obscure, j'avais envie de d'enlever la voix, ou en tout cas de travailler euh, plutôt sur ce qui peut être autour des ambiances, des environnements sonores et qu'est-ce qu'on peut raconter simplement avec euh, des bruitages faire un peu de théorie, il y a euh, forcément euh, Michel Chion qui a beaucoup théorisé là-dessus et qui euh, parlait en fait d'une parole émanation plutôt qu'une parole texte. Donc, la parole texte serait euh, une parole dont euh, le sens va in intervenir euh, en fonction du sens de la phrase. Et dans la parole émanation, là c'est plutôt euh, dans l'intonation, dans la manière de dire qu'on peut véhiculer un message ou un scénario. Donc Jacques Tati est quelqu'un qui a énormément fait ça. Enfin, Si on écoute du rap américain, enfin je sais pas pour vous, mais personnellement, moi je comprends rien du tout. Et on arrive quand même à ressentir une émotion. On arrive à, à se saisir de quelque chose qui est peut-être pas du tout l'intention, mais en tout cas, voilà il y a quelque chose qui se passe. détective Cross se lève, et comme chaque matin, il a besoin de sa dose d'héroïne. Et donc j'avais envie de travailler là-dessus sur quelque chose de très 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 réduit, et le film est volontairement pas clair, c'est une... que de la récupération d'images, où on voit que euh, ça se passe de nuit et il pleut. Et on suit une enquête policière, dont nous-mêmes en tant que spectateurs, on essaye de comprendre quelle est cette enquête. Enfin, voilà, J'avais envie aussi d'être dans une position, de... de mettre le public dans une position de recherche. Ouais. Détective Creux sort de chez lui démarre sa voiture et s'enfonce dans la pluie noire. Et au niveau du son, il y a plein plein de choses très drôles puisque j'avais envie de travailler de manière très très brute. Euh, C'était une époque où je voulais un peu m'affranchir des logiciels, de tous les effets possibles dessus. Et donc tout était fabriqué au moment même du tournage en fait. Mais tous les sons en tout cas ont été fabriqués, remodifiés. Voilà une voix téléphonique, ben, on parle en se passant on mais... est. Un appel téléphonique, ben c'est un saxophone enregistré que j'ai accéléré. Et ce qui me plaisait là-dedans, en fait, c'était euh, le côté euh, mouvement et chorégraphie. Ça, ça me plaît bien en tout cas dans le son, c'est l'aspect... Euh, l'état de corps qu'on va se mettre pour euh, obtenir des sons. Voilà, Donc ça peut rejoindre un peu la danse et tout. S'il fallait des reverbs, ben j'allais dans donc à Metz, là où j'habite par exemple, il y a des anciens forts militaires, donc j'allais euh, dans des lieux, j'allais chercher les acoustiques pour aller jouer, pour aller faire sonner des objets dedans. Détective Creuse arrive sur les lieux du crime. Euh, et puis il y avait euh, tout l'aspect un peu imprévu dans Tokyo ces moments là qui, qui me plaisait. Qu Je faisais intervenir un par un exemple qui... la pluie, bon bah ça a été euh, une vingtaine de personnes que j'ai fait appel pour qu'ils se mettent à froisser des, des paquets de chips et en tout ensemble. Voilà. aspect euh, bruitage et bricolage disons que ça, ça s'est plutôt retrouvé on va dire dans des concerts que j'ai pu faire euh, avec ma trompette euh, déformée, augmentée et, et c'est ce qui a donné par exemple les trois projets euh, sons qui s'appellent les Augmented Environment, qui ont été faits pendant le confinement en fait, où je me suis euh, amusé à essayer de composer à partir de l'environnement qu'il y avait autour de moi donc toujours une part de drôlerie un peu dans ce que je fais, enfin que j'aime bien en tout cas, des désinguerie en tout cas
1: Augmented Environment, sa vie, it lives.
0: Actuellement, dans les projets que j'ai sur le feu, il y a plusieurs choses. Il y a un livre qui va sortir euh, les prochains mois qui s'appelle L'oreille vagabonde, un petit livre de soixantaine de pages, 80 pages, et qui sont des très courts textes sur des expériences sonores euh, vécues ou fantasmées, ou des histoires sonores qu'on a pu me raconter, des gens que je rencontre, euh, voilà, quelqu'un qui va me parler de l'usage de la tuile au loup, qui était une tuile qu'on plaçait dans certaines maisons de campagne euh, et qui, euh, en fonction de l'arrivée du vent, allait sonner de telle manière que ça annonçait l'arrivée du loup, enfin, voilà. Comme j'ai toujours un peu envie de tester euh, d'autres formats, je me suis dit que plutôt que ça, ça aille dans une librairie, je me suis dit que j'allais vagabonder avec ce livre, donc là je suis en train d'écrire des euh, conférences imaginaires euh, d'un promeneur écoutant. Donc en gros je, je rassemble aussi d'autres histoires que j'ai pu vivre autour du son, que je fais écouter, des enregistrements un peu low-fi comme ça que j'ai pu faire parce que j'ai toujours un dictaphone sur moi, et je raconte euh, des histoires. Donc là on est vraiment dans une dimension assez performative
1: avec la sortie de ce livre. Série de bruit, lo-fi.
0: Je me balade toujours avec un, un dictaphone qui est très très léger, et du coup, bah, avec ce dictaphone, je me retrouvais souvent dans des situations où je me disais, tiens, il faut que j'enregistre ça, ça, encore. Donc... Il y a quelque chose qui me plaît aussi, un peu dans le, le côté très pauvre, dans l'enregistrement. Ça crée aussi beaucoup d'imaginaire là-dedans, des fois. Enfin, j'aime bien euh, euh, voilà, sentir que c'est très, très brut, comme ça, et que le, le son, il est tout compacté, tout serré. Et dans ce qu'on entend, on essaye un peu de, de visualiser. Enfin, je trouve que ça, ça brouille l'image et ça laisse des espaces, donc voilà. Il y a toujours l'envie de raconter comme d'où viennent ces sons parce que c'est souvent très drôle, enfin voilà, des choses improbables. Des pommeaux de douche foireux qui font des sons pas possibles, des espèces animales qui à l'instant T, je sais pas, font ça, enfin voilà. J'avais envie de faire des petits haïkus ici à ce moment-là que j'ai pas fait finalement, mais ça me plaisait un peu, dans des choses très courtes, très brèves. Vas-y, encore un petit coup Je sais qu'en tout cas, dans mon écoute, c'est peut-être une couverture facile à dire quand on ne maîtrise pas très bien les outils, mais je suis quand même souvent plus intéressé par la situation qu'on provoque, la gestuelle, ou même ce qui peut se produire à l'instant T. J'accepte beaucoup le, un son déformé ou mal pris si ce qui apparaît dedans me semble assez puissant. le travail que je fais là actuellement de vulgarisation scientifique ce qui m'intéresse c'est de voir à quel point il y a des choses complètement extraordinaires qui peuvent être presque de l'ordre du surnaturel et qui existent à côté de nous voilà enfin, ça c'est un truc qui me qui est assez fascinant quoi. finalement les choses sont là et même quand on fait de la composition électroacoustique acoustique quand on triture son synthétiseur des fois c'est étonnant de se dire que ces sons là bah, on les retrouve quand on va aller enregistrer tel oiseau, tel insecte telle chose, enfin, il y a vraiment des, euh, des similitudes comme ça enfin, c'est euh, merveilleux Récréation sonore sur
3: Radio Campus Paris
0: Dans ce qu'il y a dans mon band camp il y a des choses euh, qui sont de l'ordre vraiment de laisser et d'expérimentation. Puis il y a des choses euh, qui sont, on va dire, euh, professionnelles. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais en tout cas, dans lequel là, il y a un autre investissement, quoi, qui est, qui est, qui est plus construit, plus... voilà, euh, plus sérieux, entre guillemets, mais bon, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Voilà, entre euh, des tests que je fais à la trompette... Euh, pendant mon heure de sortie du confinement et euh, un documentaire qui m'a pris une année où posé, euh, je me suis questionné sur euh, l'usage de la sonnerie scolaire. Et le point de départ, en fait, c'est que j'ai rencontré le directeur et qui m'a dit qu en fait, euh, il y a trois ans de ça, c'était une toute autre sonnerie scolaire et qu'en fait, c'était l'ancien directeur, l'ancien proviseur, qui avait composé une sonnerie qu'il avait mise euh, bah, dans son établissement. Et du coup, bah, à partir de là... Euh, j'ai lu des essais, je suis allé interroger diverses personnes dans différentes pratiques, hein, que ce soit des chercheuses en perception sonore, des artistes, des sound designers, j'ai questionné les étudiants et les étudiantes dessus. Et voilà, et puis du coup bah, ça a amené aussi à un travail de composition sonore. Durant cette résidence, je faisais ce documentaire et en même temps j'ai proposé des sonneries à intégrer dans ce, dans ce lycée. Et à partir des échanges que j'avais pu voir avec des professionnels et tout, ben, euh, j'avais décidé que à chaque saison, la sonnerie devait changer, pour pas qu'il y ait un effet de fatigue et de pénibilité, notamment dans le côté répétitif euh, d'une sonnerie. Tous les jours, quand tu entres dans le lycée Alain Fournier, il y a cette ambiance qui revient. Elle n'est ni tout à fait pareille, ni tout à fait une autre. Elle se glisse dans tes humeurs et pose une empreinte dans ton quotidien. Et toi, tu en penses quoi de cette sonnerie
4: bah, La sonnerie, elle est, elle est bien. Enfin, genre, euh, on l'entend bien
2: bah, elle est très, très euh, accrochante, on va dire. Euh, J'aime. Ça fait euh, sonner des téléphones. Non, en vrai, c'est nul, ça réveille pas. Enfin, des fois, je l'entends même pas. Je suis endormie en cours, je me réveille pas. Le truc de BTS, par exemple. C'est mon... <musique> Des trucs comme ça, ça réveille, tu vois. C'est de la merde. Qu quelque chose qui soit plus fort, que tout le monde
5: entend. Parce qu'il y a des élèves qui s'endortent dans les cours. En moins, ça peut réveiller le cerveau.
0: Je pense que la chanson, on devrait la changer. On devrait mettre plutôt une musique. Euh, Dja Dja Dinaz. 6 heures du match, marche de travers. On peut mettre Nino, par exemple. Il y a problème du matin
2: qu'on peut mettre. Il y a Zipette qu'on peut mettre. Et
1: ça fait 23 ans que je porte mes, je porte mes Et ça fait plus de 5 ans pas fumer de la caille.
0: Franchement, j'en sais rien. Moi, je pense que je mettrais une musique de dessin animé. Genre. Non, moi, je veux qu'on mette les rats. Bien. Mais Pascal, il est trop bien le générique. Moi, ça, ça me réveille. J'entends ça. Je suis comme ça en cours.
2: Mais en vrai, je pourrais me dire que chaque semaine, en fait, il y en a beaucoup qui aiment bien les génériques de, des dessins animés. On pourrait mettre toutes les semaines des dessins animés, en fait. C'est
0: tu sais, comme comme si euh, on regardait la télé quand on était petit. Et les gens nous font rappeler qu'on bah, allait à l'école avec euh, ces dessins animés-là. On entendra une musique au moins euh, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend en général dans les collèges et lycées. Tu décides de prendre cette dernière remarque à la lettre. Tu composes une série de sonneries scolaires originales que tu leur fais écouter pour connaître leur avis. <musique>
2: pour dès le matin. Ça irait pas. J'aime bien, mais on dirait une musique d'ascenseur. Vraiment, pour le poisson d'avril, ça pourrait être drôle.
3: Je ne pense pas suitable pour ringtone. Je veux dire, kind childish.
0: À celui-là, je ne le verrais pas du tout en rien. Hein. Ça me fait penser surtout à, à une rivière, à au Bouddha comme ça, au bord de l'eau, avec les gouttes qui tombent, etc. J'imagine ce thème-là. Mais le thème est relaxant, mais je ne verrais pas ça en sonnerie. quoi.
2: Moi, ça, pour moi, c'est des musiques... Euh... Ouais, quand on fait du yoga. Voilà. Ouais, voilà. Et moi, ça est. Est
0: là C'est là, Fetri, il tropical, c'est là. Mmh. Fetri, euh, il... Faut euh...
2: mettre ça en été. Ouais. <rire> Mais moi, par exemple, quand j'étais, je mettrais un truc plus joyeux parce qu'on est tellement heureux. Ouais, par exemple. Ça, c'est un... mon. En fait, vraiment, des musiques qui nous donnent envie de danser, qui rapportent la joie, la bonne humeur. Sonnerie de...
0: c'est trop bizarre ça fait trop alien peut-être dans une école de science-fiction peut-être mais là c'est un lycée professionnel je pense pas je trouve que c'est vraiment euh, comment dire ça, hors du contexte c'est vraiment pas euh, ce qu'on pourrait mettre tous les jours
2: je pense que ça mettra en confiance les gens qui ont peur ah, qui ont peur ou qui ont des phobies scolaires ou plein de choses comme ça qui ont peut-être un peu peur comme moi j'avais peur j'avais peur d'être seule de, de me sentir triste et là la petite musique elle m'a bien je trouve que c'est pas vraiment adapté au lycée enfin, ouais, je pense que enfin moi j'ai l'impression euh, dans un aquarium enfin je sais pas parce qu'on entend le bruit euh, des dauphins je crois Salut.
3: Est-ce
0: que quand toi t'entends ça, t'as envie de te dépêcher pour aller en cours pour pas être en retard J'aime pas trop rajouter changer les codes de l'école. C'est changer un peu le, les principes et les valeurs de l'école un peu pour moi. Je préfère la cloche parce que ça fait parce que on est ici pour travailler. Du coup, ça fait un peu plus carré. Si on met une musique, ça fait comme si on était ici en vacances. Ça me sort de ma zone de confort. Tu découvres que ce lycée a une histoire intéressante autour de sa sonnerie scolaire. Le proviseur Philippe Duchesne. Te raconte qu'il y a deux ans encore ce n'était pas cette mélodie si douce à l'oreille qui résonnait dans tout le lycée. C'était une mélodie au contraire plus folle.
5: Lorsqu'on avait le précédent équipement, la sonnerie, elle avait été composée par le proviseur euh, de cet établissement. Le proviseur en question, c'était Gérald Zavatiro, euh, qui était un musicien jazz. Et il avait composé euh, la, les Jingles Horaires avec euh, quelques-uns de ses partenaires musicaux. Et c'était très, très jazzy. Et c'était vraiment l'identité du lycée Alain Fournier.
2: Alors, je ne pourrais même plus, maintenant qu'il y a la nouvelle sonnerie, j'ai plus en tête l'ancienne sonnerie, c'est mais bon c'est vrai qu'elle était elle était sympathique au changement euh, bon j'ai un petit peu regretté euh, l'ancienne sonnerie elle était ouais, elle était un peu plus c'était plus d'entrain qu'on avait envie de danser quoi c'était bah, monsieur Zavattier était comme ça l'ancien proviseur était un peu ta -ta -ta -ta, voilà il était comme ça
0: bah en fait c'est vrai que j'aimais beaucoup juste en fait l'idée que ça soit composé par un, par quelqu'un avec une vraie finalité avec un vrai sens avec, en mode je compose une musique de sonnerie de lycée. Et du coup, maintenant, on a une sonnerie qui ressemble à un réveil matin. Alors, est, elle, elle est entraînante, mais ça manque un peu d'âme. C'est industriel, quoi.
5: Alors, La sonnerie actuelle, c'est une sonnerie parmi une bibliothèque fournie par l'équipementier. Donc, ils ont quelques musiques un peu synthétiques. L'entreprise qui, euh, qui a créé bah, les, bah, tous les, toutes les sonneries horaires quasiment de tous les lycées de la Lorraine, c'est une, une entreprise qui s'appelle Baudet. On les trouve partout, en fait dans les aéroports, les, les, les gares. C'est eux qui font les, les grosses pendules euh, bah, qui rythment le temps aussi dans les, dans, dans les lieux publics. Et, et donc là, bon, je crois qu'il y a une dizaine de musiques possibles pour illustrer le, le temps qui passe dans, dans, dans les établissements scolaires.
0: contact avec cette entreprise familiale qui saupoudre la vie des étudiants cinq fois dans la semaine. Baudet, alias la gestion du temps, semble en effet tenir un rôle central dans l'horlogerie d'édifices, la synchronisation horaire et l'affichage sportif. Mais c'est avec étonnement qu'elle refuse d'avoir un échange avec toi. L'entreprise te répond qu'elle souhaite maintenir secret son savoir-faire sur la fabrication des sonneries. Tu n'en sauras pas plus. J'étais déjà complètement asbin en fait, avec mes propositions musicales. Je faisais des choses un peu hip-hop, un peu old-school, comme ça, avec un côté un peu jazzy, avec ma trompette. Et, euh, et c'était déjà... Ça leur plaisait pas. Enfin, en gros, ils voulaient soit de la K-pop ou soit de, soit de, 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 de la trap. Euh, donc voilà, donc après, j'ai joué avec ça. J'ai essayé de trouver quelque chose qui puisse les convaincre. Ah, les motos de mon père. Donc au début je pensais que tous les papas étaient comme ça, finalement il y a le mien et quelques autres j'imagine, mais en tout cas pas tant que ça. Et en fait mon père, bah lui là, il a une écoute très particulière puisqu'il est tout à fait en mesure d'identifier la marque de la moto, euh, sa caractéristique, enfin voilà, euh, uniquement à l'écoute. Et j'ai souvenir, hein, très jeune on pouvait. Euh, Mangeait en extérieur, il entendait une moto et puis il me disait, enfin euh, moi j'y connais rien en moto, mais un truc genre euh, Kawasaki 500 euh, double cylindre, ça c'est un cas de temps. Cette création elle s'est faite simplement par un blind test. Je faisais écouter des sons de moto que j'avais récupérés. Je précise, hein, j'ai interrogé des gens, ça va pas forcément dans mon dans mon rapport d'écoute. Hein. Enfin c'est vrai que souvent quand on fait de la prise de son, hein, les motos ça a tendance à être plutôt un quelque chose qui pollue. Euh, et là, ça m'intéressait de voir ça sous un autre angle, avec quelqu'un qui, qui adore écouter le, les moteurs de moto. Et, et c'est marrant, on cible des choses, enfin mon père, est, il y a plein de choses qu'il entend pas, mais alors ça, il l'entend très bien, et puis ouais, il, il le reconnaît, quoi il l'identifie. Alors je m'étais toujours demandé si c'était du bluff ou pas, mais en faisant du coup le blind test, en l'enregistrant, ben non, ça ne l'est pas, quoi. Ça,
2: c'est Ah, je suis étonné quand il coupe qu'on entende un bruit comme ça. Je suis étonné. Mais tu sais, euh, depuis qu'on a monté l'injection sur les motos, on sent on sent les bruits sont complètement différents que euh, mon époque où on n'avait que des gros carbures 40 où là vraiment tu entendais, t entendais euh, respirer le moteur et tout. Tout est aseptisé avec l'injection maintenant. Et c'est plus, diffi plus difficile à retrouver. c'est l'énorme anti-pollution qui ont fait qu'on a mis l'injection. L'injection est arrivée dans les années 2000 sur les motos. Euh, maintenant, c'est monnaie courante. Il n'y a plus une seule moto euh, à carburateur. Et avant, attendais, euh, tu montais des carburateurs beaucoup plus gros, tu faisais respirer euh, ta moto en lui mettant une suralimentation côté, côté essence et puis en libérant les échappements. Donc là, c'est comme ça que tu arrivais à booster. Aujourd'hui, il suffit de changer une cartographie dans un, dans un microprocesseur pour faire changer... Euh, la, 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 le tempérament de la moto, quoi tu peux même le sélectionner, une moto, tu la veux cool, tu la veux sportive, tu la veux hyper sportive, c'est toi qui sélectionnes donc ça veut dire aussi que tout ça dans le bruit, ça, ça change ça change beaucoup de choses, et ça enlève aussi du tempérament, aujourd'hui une moto, c'est comme un moteur électrique, c'est très linéaire, quoi. donc la puissance elle est là partout, avant avec un carburant ça arrivait as reçu un bon coup de pied au cul quand les, quand les tours étaient là et c'était beaucoup plus dur à, à, à maîtriser qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le système desmodromique sur, sur les Ducati, c'est il n'y a pas de ressort de soupape. Tu peux faire des sur tu vas jamais casser une soupape. Alors que sur les autres types de moteurs, le ressort est une certaine limite pour fermer ta soupape. Donc si tu vas trop dans les tours, tu casses, tu casses à ce niveau-là. Le piston finit par taper dans la soupape. Ça, sur un, sur un du4, ça ne peut pas arriver. Ça. Donc tu, tu prends des tours à l'affreux sur un du Ça peut prendre 10, 10, 12 000 tours à hein, du si tu, si tu le tires. Euh... Quand tu entends le ça c'est du... C'est de l'arlé ou un truc comme ça quand vous avez... ça. Ça c'est cul par terre, ça. Ça c'est une sage, on ne l'entend pas. C'est une harlay aseptisée, ça. C'est ce que je veux dire. Il y a des échappements qui sont tout à fait conformes, donc on ne l'entend pas. C'est de la, de la moto de, de Milwaukee. C'est de la moto de pour faire que des lignes droites, donc c'est pas amusant. La moto, c'est de faire un peu de pilotage, savoir freiner, savoir euh, incliner sa moto, savoir prendre de l'angle. Avec une harlée, c'est pas possible, tout frotte par terre. Le plus beau, c'est pas quand ça monte dans les tours, c'est quand ça redescend. Quand tu es en, en, en décélération et que tu rétro tout ou que tu Puis tu sens les carburants qui raspirent à ce moment-là. T'as les, les côtes qui.. qui, qui à l'intérieur de toi, tu sens ces vibrations dans le corps et c'est phénoménal ça. Alors on en, là, on entend la décélération, là. là c'est vraiment quand on coupe les gaz et qu'on aspire de l'air sans carburant. La séquence du 4 temps. Premièrement, tu fais l'admission des gaz. Deuxième temps, tu comprimes les gaz. Tu allumes et tu exploses les gaz. Troisième temps, ça te fait redescendre ton piston. Et quatrième temps, tu évacues les gaz. Donc, tu as une soupape qui admet le, les, le mélange air-essence. Après, deuxième temps, tu comprimes et tu l'exploses. Cette, cette énergie-là te permet de redescendre le piston. Et après, tu évacues les gaz dans les, dans les échappements. Un deux temps, c'est complètement différent. Lui, il va allumer à tous les tours un deux temps. C'est très aigu, c'est très pointu. C'est un son vraiment tout à fait particulier, le deux temps. On dit quand même un peu comme, tu vois, ça fait, ça fait toujours comme ça. Un bruit de casserole, un peu, le de deux temps. Quoi. Un quatre temps, c'est plus sourd. C'est beaucoup moins élevé dans les, dans les aigus. Le, quatre, le deux temps est beaucoup plus aigu. Mais c'est des deux temps gentils, ça. Hein. C'est vraiment des trucs euh, style un peu mobilette, tu vois. il bon, y a un son qu'il faut que tu trouves, Maxime. Et c'est le plus beau son. De moto que je n'ai jamais écouté. Je l'ai écouté à Montléry, au Coupe Moto Légende. C'est la 250 Honda 6 cylindres avec laquelle McAlloud a gagné le Tourist Trophée. Elle prend 21 600 tours. T aurais dû une abeille. Comme comme une
3: abeille,
2: ça cassait d'un seul coup, ça n'avait plus rien.
4: J'étais à Paris avec mes amis et on avait un portier qui travaillait dans un bar à la Bastille qui était ouvert de 6h du matin à 5h le lendemain matin. Le bar en question travaillait à 50% au black. Et donc dans le coffre-fort, il y avait quand même énormément d'argent. Il y avait, si je me souviens bien, dans les 7 à 600 millions anciens. Bon, nous voilà partis sur l'histoire. On dit c'est faisable, c'est pas faisable. Bon, on avait une heure pour faire le boulot.
0: braquage, c'est simplement la rencontre avec un braqueur. Voilà, quelqu'un qui a eu beaucoup de pratiques illégales, que ce soit trafic de billets ou euh, dans des réseaux de prostitution, enfin voilà. Et puis, euh, c'était un moment où, bah pareil, toujours en lien avec le cinéma, finalement, je me rendais compte que mon imaginaire du braquage s'était façonné par les... principalement par les films que j'avais pu voir, euh, Ocean's Eleven, des choses comme ça. Et puis j'avais envie de voir un peu si dans le réel, il y avait une part de ces fictions là-dedans, enfin un peu comment ça se passait. Et du coup, bah, il m'a accueilli et puis bah, on a discuté sur ces sujets.
4: J'ai, des parmi mes amis, un était assez fort dans la découpe des coffres forts au chalumeau. On prévoit donc, pendant le laps de temps d'une heure, d'avoir le temps de pouvoir découper au ch chalumeau. Mais il y avait en bas, par la cave où on voulait accéder, une porte blindée qu'il fallait déjà aussi découper. Donc... On prépare tout, camionnettes volées, matériel, euh, tout ce qui va avec pour faire une opération comme ça. Et nous voilà sur les lieux à 4 h du matin en attendant que tout le monde quitte les lieux, sauf la personne qui venait nettoyer. On met en sécurité un gars à la sortie au cas où le, la personne qui vient nettoyer aurait du bruit et se sauverait. Et nous, on commence, dans la cave, à découper la porte au chalumeau. Malheureusement, même sans faire de bruit, c'est toujours un petit peu bruyant. L'odeur, la fumée qui s'en est dégagée, a alerté le gars qui s'occupait du nettoyage. Celui-ci prend peur, se sauve. La brutie qu'on avait mis en haut n'a même pas eu le temps d'intervenir. Le gars est parti, le résultat des courses, 5 minutes après, 10 minutes après, sirène de police, toute hurlante, et moi je dis à mes potes, bon ben c'est fini, c'est pas la peine de se casser la tête, les carottes sont cuites, tirez-vous, ils s'en vont, et moi je me retrouve devant la porte avec la camionnette, la police arrive, la voiture en travers de la route, les mecs rentrent dans le bar, tout le bazar. Et là, je dis le tout pour le tout, au culot, je démarre la camionnette, je me mets au carreau. La policière était une femme, je lui dis pardon madame, je pars au travail, il faut que je sois à l'heure, est-ce qu'il y aurait moyen de partir Et la brave dame m'a même arrêter les voitures qui arrivaient pour que je puisse sortir. J'ai pas demandé mon reste. <rire> au revoir, monsieur, dame. Voilà encore une fois comment on perd entre 6 et 7 millions. Des égyptiens, il y avait un restaurant, toujours pareil dans le quartier de la Bastille, et qui travaillait au noir aussi et qui partait régulièrement, une fois par an, ramener l'argent en Égypte. Alors là, évidemment, c'est du patriotisme. Empêcher l'argent gagné au noir par des commerçants de partir à l'étranger, bon, je ne demande pas la Légion d'honneur, mais quand même une, un petit remerciement, quoi. Hein, la moindre des choses. Donc, le dit commerçant en question habitait à Nières. Nous voilà partis un jour avec deux copains, toujours avec la camionnette, L'échelle, eux ils étaient en bleu de travail, moi en costume pour faire le patron, et il habitait au quatrième étage, le dernier étage, au-dessus c'était un grenier. Et nous voilà partis, l'échelle sub on monte, on se permet de taper aux portes, excusez-nous madame, on va faire un petit peu de bruit, on fait une réparation au grenier, mais oui monsieur, je vous en prie la partie issue du grenier, on découpe le plafond pour rentrer chez le gars, un des gars en bleu se laisse descendre, trouve la planque avec l'argent, il y avait quand même 45 millions de francs, 4 je sais plus combien enfin ça ferait 60 000 euros aujourd'hui quoi, remonte tranquillement, on s'est permis d'aller boire un verre au bistrot pour faire les vrais ouvriers, on a remballé notre matériel, on est parti, au revoir M'séda. Un petit coup facile, classique, en deux heures de temps. Alors, un autre petit coup, toujours dans le milieu de la Bastille, toujours par l'intermédiaire d'un portier de nuit, faut dire que c'était des Noirs, les portiers de nuit. Hein. Bon, j'ai rien contre eux, mais ils sont pas trop honnêtes quand même. Hein. C'est à la limite. Donc, par l'intermédiaire d'un portier de nuit, qui, qui savait qu'un hôtelier, je crois que c'était boulevard Richard le noir l'hôtel, qu'un hôtelier avait pendant trois jours la somme de 54 millions, environ 78 000 euros, 80 000 euros, quelque chose comme ça, c'était des sous à l'époque quand même, dans son coffre. Donc, il nous donne tous les tuyaux. Il y avait un veilleur de nuit. Et à 2 heures du matin, me voilà parti, calibre à la main. Un bas prêt à me mettre sur le visage une fois que j'aurai sonné. Je sonne à la, à la porte de l'hôtel. Le veilleur de nuit descend. Au moment où il ouvre la porte, je baisse mon bras et je le braque. On monte, et alors là-haut, surprise, il devait y avoir un veilleur de nuit. Il y avait cinq mecs clandestins qui dormaient là. Il a fallu braquer tout le monde, et ça a été un folklore pour que personne ne bouge avant d'arriver à faire ouvrir le coffre. Ça aussi, c'est des surprises qu'on n'attend pas. Heureusement qu'on avait prévu. J'avais un pote qui n'était pas loin. Il est venu, il a tenu les mecs en joue. Pendant que moi, je pouvais m'occuper du coffre, sinon c'était encore une affaire ratée. On a encore pris tranquillement, en deux heures de temps, 54 briques. On est sur une affaire où on cherche des faux billets. On n'est pas du tout sur une histoire de fourgon. on n'est pas du tout là-dessus. On cherche des faux billets et on a rendez-vous avec un four de faux billets dans la banlieue sud fait euh, connaissance, c'est un mec que j'avais connu dans le temps, c'était pas mal, et il se trouve que ce gars-là enfin, propose une histoire de fourgon blindés qui serait assez facile à faire. Parce que dans le secteur, bon, moi je me méfie, fourgon blindés, facile à faire, euh, c'est autre chose. Mais, apparemment, ces explications sont crédibles. Donc, on se met dessus. Nous voulons en plante pour le fourgon. On repère une bonne dizaine de fois les Et Effectivement, les, les mecs descendaient à deux. Il restait que le chauffeur. Plus l'autre dans la voiture Il ouvrait la porte quand son collègue revenait. C'était facile. Il avait moyen de faire quelque chose parce qu'on pouvait les surprendre au moment... Où la porte s'ouvrait, on pouvait fermer la porte, euh, bloquer le fourgon de manière à ce que le mec ne démarre pas. C'était une opération faisable. Là, là, il y avait des tunnels, Il y avait un milliard et des poussières. C'était pas, un fin de, de, une fin de tournée. Il y avait de l'oseille, Il y avait du gros ozelle. On est prêt. On prépare je ne sais plus combien qu'on était, 5 ou six pour faire un coup comme ça, un avec le camion pour bloquer la, 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 la camionnette, les autres pour... Euh, enfin bref, tout était prêt, prêt à passer à, à l'attaque, au moment où on donne le feu vert pour passer à l'attaque, une voiture de la BRB. Hop, paralysé pendant un quart d'heure, les gars du fourgon sont remontés dans le fourgon à démarrer au revoir monsieur dame fini voilà comment un coup bien préparé où on avait passé quand même deux ou trois mois dessus peut foirer à cause d'une bagnole de poulet ouais, alors là c'est tout au début de ma carrière j'étais sorti des pompiers de Paris depuis pas longtemps je ne savais pas trop quoi faire et je tombe sur des, sur des gars à Pigalle qui cherchaient un chauffeur pour une opération. Bon, bon ok, Il dit, ma foi, pourquoi pas. Nous, la partie d'opération, c'était un diamantaire de Versailles. Ils font l'opération, les gars, c'était de Corse. Ils font le diamantaire, moi je suis dans la voiture, j'attends. Bon, ça se passe pas trop mal, ils sont ils, mais ils sont obligés quand même d'esquinter le gars. Il y a eu un petit pépin, je crois qu'il est resté paralysé. On tire reviennent, ils montent dans la voiture et on se tire. Et on est dans la forêt de Saint-Germain. Et là, c'était pas pour nous, c'était pas prévu pour nous. Barrage de gendarmerie, avec les herses, J'avais une DS, je force le barrage. La herse part, Me pète les deux pneus arrière. Et avec une DS on peut quand même arriver à foutre le camp. Meuve la partie dans les chemins de bois, à fond à la caisse, les gendarmes derrière. Les gars ont sauté en route. J'ai ralenti. Ils ont sauté tous les deux en route. Ils se sont sauvés avec le pognon. Moi je me suis fait, je me suis fait rattraper dans une espèce de clairière. Je me retrouve euh, évidemment en garde à vue, 48 heures. À l'époque, ils ne faisaient pas de cadeau la garde à vue. C'était 48 heures, c'était avec la GGN dans les couilles et puis tout ce que tu veux. Puis je ferme ma gueule. Hier, ce n'était pas mon intérêt de parler. Donc ils se doutent qu'on est dans le coup, mais ils n'ont pas de preuves. Mais ça m'a quand même valu une pige de placard. Alors l'univers de la prison, c'est très dur. Où tu es fort. Ou t'es faible, t'es fort, bah tu t'imposes. S'il faut te taper, tu te tapes. S'il faut aller au mitard, tu vas au mitard. Si tu es faible, ben bah c'est toi qui ramasses la savonnette dans les douches. Quoi. Voilà, avec tout ce que ça comporte. Donc il n'y a pas le choix. Et alors, la prison maintenant est devenue comme les cités. Les bandes de robeux, les bandes d'arabes, les bandes de noirs imposent leurs lois. Ce n'est plus, plus la prison qui commande, c'est plus la directrice qui commande, c'est plus les matons qui commandent, c'est la racaille qui commande. J'en ai fait partie, mais on, nous, on, est, on faisait encore partie des gens corrects dans la prison. On avait fait une connerie, on l'assumait. Eux ne l'assument pas. C'est exactement comme les gitans qui pleurent parce qu'ils sont en prison. Si, si tu ne veux pas y aller, tu fais pas le con. Ça, t'as pas de souci, tu comprends À partir de l'instant où tu fais le con, tu vas au trou, tu l'as cherché, faut pas pleurer après. Voilà. Donc, à, la, à la prison, était dur à l'époque. À l'époque, on était trois par cellule. Tous les matins, on devait se lever à 7 heures, faire son lit. On n'avait pas le droit de se recoucher de la journée. On avait juste le droit de s'asseoir sur les tabourets. On n'avait pas le droit de jouer aux cartes, d'abord, on n'en avait pas. On avait une heure de promenade par jour. On n'avait pas le droit de regarder par la fenêtre. Et si on était malade, c'était à la grâce de Dieu. Quand j'y suis retourné dans les années 97, là, c'était presque la maison de repos. On était tranquille. Euh, moi, il se trouve que j'avais pas mal de problèmes de santé. J'ai été suivi en prison mieux que dehors. Quand je suis arrivé, le, je suis tombé sur un surveillant-chef qui a compris que je venais de la banlieue Nord, donc qui m'a mis avec, des, avec les gars de la banlieue Nord, en deuxième division. J'ai retrouvé des amis, on s'est bien entendu. On n'a pas eu de soucis. Bon, j'avais de l'argent pour cantiner, j'avais de l'argent pour regarder la télé. J'ai passé mes, mes deux petites années tranquilles. Disons que ça a été... Euh... Moi, je dirais pas carrément la, mais, la maison de repos, mais on n'en est pas loin. Quand je suis sorti de prison, je me suis remis dans quelques petits trafics pas euh, oh, trop honorables. De là, je me suis retrouvé au Luxembourg, j'ai pris un, un cabaret. J'ai regagné quatre sous avec un cabaret. J'ai rencontré une femme qui me plaisait, qui avait une gosse euh, qui était très gentille, qu'il fallait que je fasse revenir. Donc, je me suis remarié j'ai repris une vie honnête, voilà une vie honnête ou une vie de con c'est comme tu préfères maintenant j'appellerais ça une vie de con mais certains appellent une vie honnête
0: quoi. il m'a pas tout raconté parce qu'il y en a certaines qui peut pas raconter vu qu'il a pas euh, il, il a pas été jugé pour ça mais pour euh, les autres voilà Donc, euh... puis finalement je trouvais que c'était très très euh... Enfin, je suis toujours étonné à quel point le, le réel est nourri de fiction, enfin ça c'est Jean Baudrillard qui parlait de ça, mais je suis toujours étonné de voir à quel point il y a des choses très très étonnantes, très fictionnelles qui interviennent dans notre réel. Et euh, l'étonnement euh, du réel, du quotidien, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
1: Voilà, c'est la fin de cette récréation sonore et je vous encourage à vous rendre sur le Bandcamp de Maxime maxime-le-moins tout attaché et moins ça s'écrit m-o-i-n-g g maxime le Vous y découvrirez tout son travail audio et audiovisuel car nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ici la banlieue du Scud compter les moutons être trompette et j'en passe N'oubliez pas vous pouvez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB+, si vous êtes équipé. Entre temps ou au-delà, vous pouvez l'écouter et la réécouter sur www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, etc. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Muriel KS, qui revient juste du festival Radiophonie qui a eu lieu le week-end dernier à Toulouse. Salut
2: Ah,
5: c'est bien ça, c'est